0: Der 24. Februar 2022, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat, liegt jetzt ein Jahr zurück.
1: Von unseren Städtepartnern in Kutyn immer wieder die Rückmeldung bekommen, wie wichtig für sie ist, dass sie merken, sie werden nicht vergessen.
2: Diese Solidarität, die kommt hier an.
3: Wir haben heute gesehen, wie Melanie und Hanna im Bad bzw. im Keller den Luftalarm ausgesessen haben. Unter diesen Umständen setzen viele humanitäre MitarbeiterInnen ihr Leben aufs Spiel.
0: Stichwort Städtepartnerschaft.
1: Wir hatten vorher noch nie mit Hilfsleistungen in der Form zu tun. Da muss ich sagen, dass wirklich das THW uns sehr, sehr geholfen hat.
4: Das THW hat ja 85.000 Ehrenamtliche in seinen eigenen Reihen. Die Bevölkerung mit einbinden. Das ist eine super Aufgabe für die Zukunft. Wenn Sie den Willen haben, anderen Menschen zu helfen, schließen Sie sich einer Organisation an und lassen Sie sich ausbilden.
5: Auch hier in der Ukraine gibt es eine sehr starke Zivilgesellschaft. Finanziell wird in der Ukraine viel gespendet.
6: Das ganze Thema Social Media spielt eine riesige Rolle.
4: Und wir müssen gucken, wie kriegen wir diese Informationsflut gemanagt.
3: Langfristige Hilfe und Wiederaufbau muss sofort mitgedacht werden. Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten zu
0: Einblicken in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Der 24. Februar 2022, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat, liegt jetzt ein Jahr zurück. Zeit, einen Blick auf das zu werfen, was sich an Hilfe und Solidarität getan hat. Und vielleicht auch die Frage zu stellen, was uns diese Zeit bisher gelehrt hat, was den Umgang mit den humanitären Folgen anbelangt. Besonders aber ist es auch an der Zeit, die gewaltige Leistung der unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer zu würdigen, die sich spontan engagiert haben und das auch weiterhin unter großem persönlichen Einsatz tun. Deshalb also schon mal vorab ein großes Danke. Wir haben heute einen Kreis von Akteuren und Akteurinnen eingeladen, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Ich begrüße Herrn Klaus Buchmüller, Leiter der Arbeitsgruppe Ausland des Technischen Hilfswerks THW, zugeschaltet aus Bonn.
4: Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Klaus Buchmüller vom THW. Das THW macht logistische und technische Ausstattungshilfe. Das heißt, wir liefern vom Schraubenzieher bis zum großen Flugfeldlöschfahrzeug, also die richtig großen Feuerwehrfahrzeuge, für den Zivil- und Katastrophenschutz, was unser originärer Partner ist. Wir liefern aber auch Waren für den Grenzschutz für die Städte Odessa, Charkiw, Kerson, für die Nationale Polizeiunion und Generatoren etc. in die Ukraine, nachdem wir ein Projekt, was wir vor dem Krieg hatten, im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz leider beenden mussten.
0: Vielen Dank. Frau Hanna Kikwitzki arbeitet für die Caritas in der Ukraine und nimmt Teil aus Lviv.
2: Guten Morgen, mein Name ist Hanna Kikwitzki. Ich bin integrierte Fachkraft für Caritas International, dem Not- und Katastrophenhilfwerk der deutschen Caritas. Und ich bin seit über einem Jahr hier in der Ukraine und unterstütze unseren Partner, die Caritas Ukraine, in unseren gemeinsamen Projekten. Und die betreffen die Bereiche Nothilfe, also humanitäre Hilfe, soziale Dienstleistungen wie Kinder- und Jugendarbeit, Hauskrankenpflege und früher auch Projekte in der Friedensarbeit. Und das machen wir seit über 20 Jahren gemeinsam hier mit der Ukraine. Seit 2014 haben wir aber auch einen verstärkten Fokus auf die humanitäre Hilfe. Auch wir haben Projekte in der Ostukraine, auch gefördert vom Auswärtigen Amt und hatten dort Menschen unterstützt, die direkt an der damaligen Kontaktlinie gelebt haben und extrem gefährdet waren. Das hat uns dann auch seit dem 24. Februar geholfen, schnell handeln zu können.
0: Melanie Plöger, ebenfalls aus Lviv, ist für Malteser International dabei und ich wollte vorab auch ganz herzlich Danke sagen, weil ich mitbekommen habe, dass jetzt gerade Luftalarm ist und leider hat der Podcast kein Bild, sonst könnten wir einen Keller und ein Badezimmer sehen. Ich hoffe, die sind sicher. Also Keller und Badezimmer und die Teilnehmerinnen, die da drin sitzen.
5: Guten Morgen, mein Name ist Melanie Plöger. Ich arbeite als Koordinatorin für Malteser International. Ich bin jetzt seit November hier in Lviv in der Westukraine. Malteser International arbeitet schon seit 2014 zusammen mit den Maltesern in der Ukraine und zwar im Osten der Ukraine für psychologische Projekte. Jetzt haben wir die Hilfsprojekte natürlich stark aufgestockt. Seit einem Jahr sind im ganzen Land aktiv mit Maltesern Ukraine, aber auch in den Nachbarnländern, wo die Flüchtlinge angekommen sind. Und wir engagieren uns hauptsächlich im Bereich der Nothilfe, Hilfsgüterverteilung, vor allem in den kriegsbetroffenen Gebieten, aber auch psychologische Unterstützung. Wir haben dort psychologische Projekte durchgeführt, vor allem im Osten der Ukraine. Und natürlich, als der große Angriffskrieg letztes Jahr gestartet ist, mussten diese ganzen Standorte evakuiert werden. Und ähm, dadurch hat sich ein landesweites Programm an psychologischer Unterstützung entwickelt, zusammen mit anderen Maßnahmen. Aber wir haben eben schon jetzt mehrjährige Erfahrung hier zusammen mit den Maltesern in der Ukraine, die es bereits seit 30 Jahren gibt. Roman Pause.
6: Genau, Roman Pause mein Name. Ich bin ehrenamtlich für die Malteser unterwegs. Ich bin schon seit 2005, glaube ich, ehrenamtlich bei den Maltesern. Irgendwann dann auch in die internationale Nothilfe mit reingekommen und bin dort unter anderem bei verschiedenen Einsätzen, unter anderem jetzt auch bei dem Ukraine-Einsatz, angerufen worden bzw. alarmiert worden. Und dann wurde ich über Malteser International mit an die äh, polnisch-ukrainische Grenze gesendet, um dort vor Ort dann Hilfe zu leisten, Koordination zu machen und in der Nothilfe zu unterstützen.
0: Hier in Berlin am selben Tisch begrüße ich Frau Julia Schröder. Sie betreuen von der Stadt Teltow aus eine Deutsch-Ukrainisch-Polnische Städtepartnerschaft.
1: Ja, hallo von mir auch, auch seinen guten Morgen. Teltu liegt in Brandenburg. Wir haben eine Deutsch-Ukrainisch-Polnische Städtepartnerschaft gegründet, die ist ganz, ganz neu. Die ist erst am 26. Januar formalisiert worden und das Besondere daran ist, dass es eine trilaterale Städtepartnerschaft ist mit einer bestehenden Städtepartnerschaft, die wir schon haben mit der polnischen Stadt Sagan und eben jetzt neu mit der ukrainischen Stadt Kutschin. Die liegt äh, im Südwesten der Ukraine und hat ungefähr 20.000 Einwohner, aber 8.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und die haben einen großen Bedarf an Unterstützung.
0: Die liegen ungefähr so in der Nähe der moldauischen und der rumänischen Grenze.
1: Ungefähr so 80 bis 100 Kilometer von den Grenzen entfernt.
0: Und aus dem Auswärtigen Amt begrüße ich Julia Brückner, Ukraine-Referentin in dem Referat für humanitäre Hilfe.
3: Guten Morgen, mein Name ist Julia Brückner. Ich bin seit gut zwei Jahren Referentin für humanitäre Hilfe in der Europaregion des Auswärtigen Amtes. Zuvor habe ich national und international fürs Rote Kreuz gearbeitet, habe da also Erfahrungen im Bereich humanitäre Hilfe sozusagen im Feld sammeln dürfen, die mir jetzt zugutekommt in meiner jetzigen Position. Damals, als ich angefangen habe, hat humanitäre Hilfe in der Europaregion noch andere Krisenkontexte mit eingeschlossen. Aber seit gut einem Jahr wird alles überschattet durch den Ukraine-Krieg. Und das ist jetzt meine Zuständigkeit, die humanitäre Hilfe seitens des Auswärtigen Amtes in der Ukraine und den Nachbarstaaten zusammen mit meinem Team zu betreuen.
0: Danke. Fabienne Hofmeister ist Praktikantin im Auswärtigen Amt und hat die Aufgabe, Hörerfragen und gesunden Menschenverstand einzubringen und immer in die Diskussion zu crashen, wenn wir vielleicht technische Ausdrücke benutzen, die nicht jeder automatisch versteht. Mein Name ist Irene Biontino. Bevor wir mehr erfahren über sie und ihr Engagement in der Ukraine-Hilfe, noch der technische Hinweis, dass wir uns über Kommentare, Anregungen und Hörerfragen an die E-Mail-Adresse podcast.diplo.de freuen. Jetzt aber zum Inhaltlichen.
4: Ja, gegen Caritas und Malteser sind die THW-Kräfte eher Newbies oder Neulinge in der Ukraine. Wir haben zwei Jahre vor Kriegsbeginn schon Projekte mit der GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und dem BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, durchgeführt, um den Zivil- und Katastrophenschutz zu stärken. Ausstattungshilfe, Ausbildungshilfe und der Beginn der Umsetzung eines möglicherweise ehrenamtlich getragenen und hauptamtlich gestützten Zivil- und Katastrophenschutzes, wie es in Deutschland ja üblich ist, aber nicht in vielen anderen Ländern so bekannt ist. Aber die Ukraine hatte sich damals dafür entschieden, sich dieses System anzusehen und es umzubauen. Dann kam der Krieg dazwischen und jetzt sind wir eben mit anderen Hilfen dort tätig.
3: Ich würde mich anschließen und sagen wollen, dass das Auswärtige Amt seit 2014 auch schon engagiert war in der Ukraine, unter anderem mit Caritas und anderen Organisationen, vor allem im Osten der Ukraine. Das hat uns jetzt bei Eskalation des Krieges geholfen und die Organisationen, mit denen wir bereits dort tätig waren, waren äh, unter anderem unsere ersten Ansprechpartner, mit denen wir dann auch sehr, sehr schnell handeln konnten vor Ort.
0: Was waren Ihre ersten Reaktionen, als Russland angegriffen hat mit Blick auf das, was zu tun war? Man sagt ja, dass bei Katastrophen die ersten 24 Stunden ganz entscheidend für den Erfolg der Hilfe sind. Hier geht es jetzt aber nicht um eine traditionelle humanitäre Katastrophe. Welche zusätzlichen Herausforderungen waren oder sind mit der
6: besonderen Situation verbunden? Ja, Roman? Aus dem Ehrenamt ist es da auch tatsächlich mal spannend zu sehen, wie das war, denn natürlich ist die Sicherheit immer ein Punkt, wenn man entsendet wird, wenn es heißt, es wird Hilfe benötigt vor Ort, kann geholfen werden. Aber der Punkt Sicherheit spielt dann eine richtig große Rolle vor Ort, da ein Krieg doch etwas total anderes ist, was das angeht, als eine Naturkatastrophe. Denn dementsprechend waren die äh, Mitteilungen, die Informationen, die man von der jeweiligen Organisation, also in meinem Fall vom Maltesa international bekommen hat, gänzlich andere. Und man hat probiert nochmal die Lage auch auf der sicherheitstechnischen Basis anders zu bewerten. Und ich erinnere mich an andere Phänomene, andere Katastropheneinsätze, wo die Sicherheit halt auch auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hatte. Aber das war für mich als Ehrenamtlicher da noch mal eine ganze Rausnummer.
2: Ja, ich kann mich dem anschließen. Also auch wir hatten natürlich erstmal das Thema Sicherheit im Kopf und dann kam aber auch ganz schnell die Frage, wie geht es unseren Partnern vor Ort? Wir kennen die persönlich schon seit vielen Jahren und das ist auch der große Unterschied wahrscheinlich zu vielen anderen Katastrophen. Jeder und jede hier ist ja betroffen von diesem Krieg und das sind unsere Partner, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und trotzdem mussten die sich ja erstmal darum kümmern, steht mein Haus morgen noch, geht es meiner Familie gut, wo muss ich hin, was kann ich tun? Und das war würde ich sagen, die größte Herausforderung ganz am Anfang. Wie können wir unsere Partner jetzt unterstützen, sowohl privat als auch beruflich, emotional, sowie in Sicherheitsfragen? Und nachdem das erstmal einigermaßen sortiert war, konnten wir darüber nachdenken, wie können wir jetzt die Projekte anpassen, die wir da schon implementieren, die wir da schon durchführen. Was muss jetzt getan werden? Und wie können wir Sicherheit und emotionale Sicherheit
3: unter einen Hut bekommen? Julia? Darüber hinaus, und das sind natürlich die ersten Gedanken, die man hat, wenn ein Krieg so nahe vor der Haustüre ausbricht, haben wir seitens des Aas uns überlegen müssen, wie wir jetzt möglichst schnell effizient humanitäre Hilfe mit unseren Partnern auf den Weg bringen können. Gleichzeitig ist es bei uns so, wir sitzen hier in Berlin in unseren Büros, in der sogenannten Zentrale, bei uns kommen sehr, sehr viele Fragen an. Und sehr, sehr viele Informationen gleichzeitig. Und diese Informationen zu kanalisieren und eben diese Hilfe auch zu koordinieren, war eine der größten Herausforderungen. Wir standen am Jahresanfang unter anderem in einer Situation, wo wir auch noch gar kein Geld für das laufende Jahr bekommen hatten. Das hört sich jetzt sehr trocken an. Aber wie sollen wir Partner unterstützen, wenn wir noch gar nicht wissen, wie hoch unser Budget zu dem Zeitpunkt sein wird? Wir hatten da aber Glück. Da hat die Bundesregierung sehr schnell reagiert und hat sogenannte Sondermittel uns schnell in die Hand gegeben. Und wir konnten uns dann schnell mit unseren Partnern und Organisationen austauschen und beraten, wo jetzt Hilfe am dringendsten benötigt ist. Aber ich glaube, gerade am Anfang war die größte Herausforderung, all diese Fragen, die ins Haus gekommen sind, zu beantworten, um auch sicherzustellen. Und das sehen wir in vielen Krisen. Aber in der Ukraine war es aufgrund der geografischen Nähe zu Deutschland nochmal sehr besonders. Da gab es so viel Initiative und so viele Menschen, die wirklich bereit waren, ins Auto zu steigen und Sachspenden an die Grenzen zu fahren, dass wir da auch äh, Informationen transparent zur Verfügung stellen mussten und bitten mussten, bitte tut das nicht, weil es irgendwann unsere humanitären Hilfswege blockiert hat sogar. Also auch das war eine Herausforderung. Vielleicht mal an der Stelle, wir haben jetzt den Begriff schon häufiger gehört, humanitäre Hilfe, aber was ist das eigentlich
2: genau? Kann das jemand mal erklären?
3: Also, Humanitäre Hilfe soll Menschen unterstützen, die sich aufgrund von Krisen, Konflikten oder Naturkatastrophen in einer akuten Notlage befinden und diese aus eigener Kraft heraus nicht überwinden können. Ziel ist es, diesen betroffenen Menschen ein Überleben und ein Weiterleben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen und auch irgendwie wieder eine Perspektive zu geben. Das Ganze findet statt im Rahmen von humanitären Prinzipien. Das sind Prinzipien der Neutralität, der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und auch der Menschlichkeit dass eben keiner diskriminiert wird. Also humanitäre Hilfe untersteht diesen besonderen Prinzipien und auch im internationalen Recht hat es da einen besonderen Status, dass wir sichergehen können, dass diese Hilfe bedarfsorientiert all den Leuten zugutekommt, die sie am dringendsten benötigen. So eben auch in der Ukraine. Sehr schwierig, da immer alle zu erreichen. Für uns als Auswärtiges Amt bedeutet das, dass die humanitären Gelder ausschließlich an humanitäre Partnerorganisationen wie eben Caritas oder Malteser, THW oder ganz, ganz viele andere Organisationen der Vereinten Nationen oder auch andere Nichtregierungsorganisationen fließen, weil eben diese Organisationen sicherstellen, dass die Gelder im Rahmen der humanitären Prinzipien und nur so verwendet werden. So würden wir also nie humanitäre Gelder Regierungen auszahlen oder etwa privaten Unternehmen. Die humanitären Prinzipien entstammen auch rechtlich und historisch der Rotkreuz- und rot und sind eben im internationalen Völkerrecht mittlerweile und Humanitärrecht verankert. Die Neutralität, die bevorzugt keine Seite. Das bedeutet, dass die humanitären Organisationen sich nicht auf eine Seite stellen. Im Beispiel Ukraine ist das sehr deutlich. Ja? Also es wird jedem geholfen, egal ob man Russe ist oder Ukrainer, Russin oder Ukrainerin. Das ermöglicht den humanitären Partnern, einen Zugang überall zu kriegen. In der Regel sollte das so sein. Im Falle der Ukraine ist das leider nicht der Fall. Da gibt es viele Orte, an denen wir noch keinen humanitären Zugang haben. Aber Neutralität soll eben helfen, dass man auch in Krisenkontexten einen gewissen Schutz hat und nicht angegriffen wird von Kriegsparteien, weil man vielleicht nur der Gegenseite hilft. Ja, es soll natürlich auch die Hilfeleistenden schützen. Auch die genießen einen gewissen Schutzstatus. Und die Unabhängigkeit, vielleicht auch nochmal interessant, vor allem politisch interessant, das bedeutet, dass hier eine Linie gezogen wird zwischen humanitären Zielen, die eben nur verfolgen, dass Bedürftige und Notleidende Hilfe erfahren und allen anderen Zielen, die in der Politik so eine Rolle spielen, eben politische Ziele, wirtschaftliche Ziele oder militärische Ziele, die dürfen bei der humanitären Hilfe keine Rolle spielen.
0: Wenn man mal die humanitäre Hilfe im letzten Jahr zusammenrechnet, dann korrigiere mich, aber das war so bei knapp einer halben Milliarden Euro von deutscher Seite und die Gesamtleistungen seit Kriegsbeginn lagen aber bei ungefähr zwölfeinhalb Milliarden Euro und kamen aus diversen Ressorts in der Bundesregierung Herr Bruchmüller, wollen Sie vielleicht was dazu sagen, wie so das Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte ist? Also einmal eben die klassische humanitäre Hilfe, aber dann eben auch diese anderen Bereiche?
4: Ja, kann ich gerne versuchen. Also das THW ist ja der klassische zwischendrin sozusagen Akteur. Wir unterstützen die humanitären Sofortmaßnahmen in Form von Logistik, in Form von Technik. Und wir sind, glaube ich, auch ein bisschen so wegbereiter in Richtung Wiederaufbau wo wir auch eine, anfänglich für den Bereich der, der Sofortmaßnahmen einer der Partner sind, die hier eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit allen Partnerinnen und Partnern, die wir in diesem Kontext Ukraine haben, sehr engen Austausch haben. Es ist mit dem Stabilitätshub in Polen, das von deutscher Seite finanziert wird. Es ist mit den internationalen und nationalen NGOs, so dass wir durchaus ein Bild haben, wer macht hier was und äh, wo auch immer wir unterstützen können. Wir sehen uns als Bundesoberbehörde auch als Dienstleister für andere. Und das wird natürlich finanziert durch das Auswärtige Amt, aber auch durch die Sondermittel des Bundesministeriums des Inneren. Und so können wir bedarfsgerecht den Akteuren mit unserer Expertise weiterhelfen, äh, wo es eben gebraucht wird. Wir sind keine Firma, die Geld verdienen muss, sondern wir sind eben das technische Hilfswerk, das im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren beheimatet ist.
0: Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie anderen Akteuren helfen und das ist jetzt ein gutes Stichwort für Frau Schröder, denn wir hatten uns vorab schon mal unterhalten über die Städtepartnerschaft und da hatte sie auch gesagt, wir kriegen viel Hilfe vom THW. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher ausführen?
1: Also im Gegensatz zu vielen anderen Beteiligten hier sind wir totale Neulinge in dem Gebiet und hatten vorher eigentlich noch nie mit dieser Hilfsleistung und Unterstützung in der Form zu tun. Und wir haben im Vorfeld, bevor noch diese Städtepartnerschaft besiegelt worden ist, schon festgelegt, dass wir Coutinho helfen werden und haben eben mit Fördermitteln die vom Bund kamen, einen Generator und einen Bus dorthin geschickt. Und für uns war gerade dieser ganze Vorgang mit diesen Fördermitteln, mit Vergabeverfahren und so weiter, Zoll und ähm, wie man das alles rüberbringt, etwas ganz Neues. Und da muss ich sagen, dass wirklich das THW uns sehr, sehr geholfen hat. Die waren immer da. Wir konnten ganz oft Fragen stellen. Und äh, da geht ein großer Dank wirklich an die Mitarbeiter des THWs, die dann vielfach geholfen haben. Wir hatten bislang keine Erfahrung, aber wir haben durch die Ukraine und durch unsere Ansprache Sprachpartner dort mitbekommen, dass sie gesagt haben, wir brauchen ganz dringend Stromgeneratoren in jeder Form, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, jetzt gerade im Winter die Geflüchteten, die zu uns kommen, in angemessener Form zu versorgen. Das war schon in der ersten Zeit nach dem Kriegsausbruch so, dass wir einen Hilfstransport auf den Weg gebracht haben, zusammen mit unserer polnischen Partnerstadt Sagan. Um das ein bisschen zu bündeln, haben wir das gemeinsam dann an die ukrainische Grenze gebracht. Das begann schon Anfang März. Und im Herbst vergangenen Jahres kam es dann dazu, dass wir diese Partnerstadt Kutyn gefunden haben und denen eben jetzt konkret helfen konnten. Sie mussten Fahrzeuge, Krankenwagen selbst Müllwagen abgeben und sie hatten gesagt, wir haben ein einziges Feuerwehrfahrzeug noch, nichts anderes, alles andere wurde abgegeben und selbst dieses Feuerwehrfahrzeug war eine Spende von einer anderen Partnerstadt und das ist jetzt schon über 40 Jahre alt und bei denen war ein Riesenbedarf und deshalb haben wir dann versucht, ganz, ganz schnell zu helfen.
0: Wenn man sich das mal praktisch vorstellt, wenn ein Ort seine ganzen Abgeben muss, dann frage ich mich, gehen die Kinder da alle zur Schule oder wie funktioniert das normale Leben in Anführungsstrichen weiter in so einer Gemeinde?
1: Es ist sehr schwierig und der Bürgermeister und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen immer, es wird von Tag zu Tag entschieden, sie stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Der Bus, den wir gespendet haben, zusammen mit dem Landkreis Protzer-Mittelmarke, der ist gerade für diese Schülerbeförderung gedacht. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie haben große Probleme, weil sie einfach immer wieder von staatlicher Seite Flüchtlinge dorthin bekommen. Die werden zu ihnen gebracht mit der Maßgabe, dass sie sich jetzt bitte um diese Flüchtlinge kümmern müssen, die eben aus den Frontgebieten kommen. Und natürlich möchten sie das auch gerne, aber sie haben, wenn man sich das von den Relationen her anschaut, natürlich große Probleme, weil sie eben ein Gebiet von 20.000 Einwohnern haben. Also die Bevölkerung sind 20.000 und 8.000 Flüchtlinge haben sie bislang aufgenommen. Und das ist fast die Hälfte.
0: Ja, Stichwort Zahlen. Julia, weißt du, wie die Zahlen insgesamt aussehen für die Ukraine? Also ich erinnere mich, 40 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen gibt es.
3: Ich glaube, Zahlen, mit denen wir uns konkret beschäftigen, sind die Bedarfszahlen der humanitären Hilfe. und da richten wir uns immer nach den Bedarfsanalysen unserer humanitären Partner aus dem Feld und ganz maßgeblich nach den Zahlen, die uns OCHA, das ist das UN-Büro für humanitäre Sachlagen, liefert im Rahmen eines sogenannten Humanitarian Response Plans. Und der äh, wurde veröffentlicht jetzt auch für 2023 und besagt, dass rund 4 Milliarden US-Dollar benötigt werden, um 17 Millionen bedürftige Ukrainer und Ukrainerinnen, sowohl in der Ukraine, sicherlich aber auch in Nachbarstaaten, wo ja viele auch hinflüchten, humanitär unterstützen zu können. Das sind jetzt so Zahlen, mit denen man für 2023 zu rechnen hat. Das ist historisch eine riesige humanitäre Notlage. Man hört ja auch immer den Vergleich, größte humanitäre Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das das ist eine enorme Herausforderung und sehr, sehr große Bedarfe, die mittel- und langfristig auch bestehen bleiben werden.
0: Und wer sind da die größten Geber?
3: Die größten humanitären Geber traditionell sind die USA und gleich danach kommen aber auch wir, also Deutschland. Wir haben letztes Jahr insgesamt rund 470 Millionen Euro in die humanitäre Hilfe sowohl in Ukraine als auch in Nachbarstaaten gesteckt was ich dazu vielleicht noch betonen möchte, was ein bisschen besonders ist, ist, dass wir uns hier ganz bewusst für flexible Förderung entschieden haben. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt, also ihr kriegt jetzt den Betrag XY und davon sollt ihr jetzt bitte so und so viele Menschen in der Ukraine mit Lebensmittel versorgen. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben gesagt, ihr kriegt einen konkreten Betrag. Die Lage und vor allem die Sicherheitslage verändert sich aber auch die ganze Zeit. Also bitte bestimmt selber, wo ihr dieses Geld am besten einsetzen könnt. Dieses Vertrauen haben wir in unsere humanitären Partnerorganisationen, weil wir eben mit den allermeisten schon viele Jahre und Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und da die Expertise liegt. Die verbinden sich sehr schnell mit lokalen Hilfsorganisationen in der Ukraine, die ebenfalls wiederum am besten wissen, dass die humanitäre Hilfe eben schnellstmöglich möglichst viele Bedürftige erreicht. Ich habe gelesen, dass
0: die humanitären Mittel, die Deutschland bereitgestellt hat im letzten Jahr, über die VN und 320 humanitäre Partner umgesetzt worden sind. Stimmt das ungefähr?
3: Auch da ist es ganz unterschiedlich. Wir geben unsere humanitären Gelder sowohl an internationale humanitäre Organisationen, ich zähle da jetzt mal ein paar Beispielweise auf, UNHCR, IOM, UNICEF, World Food Programme und dergleichen, also einige mehr noch. Und wir haben aber auch in der Ukraine und Nachbarstaaten einige Nichtregierungsorganisationen gefördert, wie zum Beispiel Caritas, Malteser aber auch HelpAge, die sich zum Beispiel besonders um ältere Menschen kümmern. Aktion Meteor, die sich vor allem als Notfallapotheke der Welt verstehen und sich besonders um Medikamentlieferungen bemüht. Also ganz verschiedene ähm, Sektoren, die da abgedeckt werden, ganz verschiedene humanitäre Bedarfsgebiete. Und ja, alle vernetzen sich sowohl untereinander, das ist sehr, sehr wichtig, die Koordination im Feld, dass jeder weiß, wer was macht und wie man eben effizient zusammenarbeiten kann. Und man vernetzt sich mit lokalen Organisationen. Das heißt, ja, wir geben zum Beispiel auch Gelder an den sogenannten Ukrainian Humanitarian Fund. Das ist ein, nennen wir es mal, Geldtopf, der durch die VN verwaltet wird. Da können sich aber viele humanitäre lokale Organisationen um Förderung bewerben. Also Sie sehen oder hier seht schon, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Wir als Auswärtiges Amt möchten unbedingt, dass unsere Gelder effizient Schnellstmöglich den vulnerabelsten Gruppen, sagt man immer, also den Leuten, die es am dringendsten benötigen. Und da schauen wir eben gerade auf Frauen und Kinder, aber auch viele alte Menschen, ältere Menschen und auch behinderte Menschen, die betroffen sind und wenig mobil sind, dass denen geholfen wird.
0: Was ist die Perspektive, wenn man jetzt aus der Gegend berichtet? Also, wo ist der größte Bedarf und inwieweit hat sich der Bedarf auch seit dem Angriff am 24.02. letzten Jahres verändert?
4: Naja, vielleicht von Seiten des THWs können wir natürlich beobachten, dass es ja auch in den Medien bekannt ist, die russischen Kräfte die Infrastruktur massiv beschädigen. Und damit hat sich natürlich auch sagen wir mal, die Lebensnotwendigkeit ergeben, dass großes Gerät, also also Stromerzeuger in größerem Umfang, unabhängige Stromversorgungen für Krankenhäuser, Transformatoren, Leitungen, also Hochspannungsleitungen und so weiter auch geliefert werden und die notwendigen Werkzeuge wie die vor Ort tätigen Elektrowerke, die einen hervorragenden Job machen, wenn man das mal so sagen darf, die unter diesen Bedingungen es doch immer wieder sehr, sehr schnell schaffen, zumindest Teile des Infrastrukturnetzes, sei es Strom oder Wasser, wieder ans Laufen zu bringen. Und das können wir als THW bedingt unterstützen. Dazu brauchen wir natürlich auch immer die finanziellen Mittel. Aber auch andere Akteure aus der ganzen Welt und auch Europa sind stark beteiligt. Und das ist eben die Parallelität, dass es dann nebenbei die ganz normale Überlebenshilfe auch gibt, die auch die humanitären Organisationen viel zielgerichteter leisten können, als wir als staatlicher Akteur, der sich im Bereich Technik tummelt.
5: Ja, die Menschen, also die Vulnerabelsten, wie Julia gesagt hatte, die leben natürlich in den kriegsbetroffenen Gebieten. Wir sind jetzt in einer Situation, wo jede und jeder in der Ukraine von diesem Krieg direkt betroffen ist durch die landesweiten Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Aber gleichermaßen sind natürlich die Menschen, die im Osten und im Süden leben, in der Nähe der Frontlinie jeden Tag von Bombardierungen betroffen. Wir haben auch jetzt jeden Tag Menschen, die in Lviv mit Evakuierungszügen ankommen, weil ihr Haus zerstört wurde, weil jemand verletzt wurde und weil sie nun nach einem Jahr doch aufgeben und nicht mehr dort leben können in diesen Gebieten. Und deshalb ist eben auch diese Perspektive für diese humanitäre Krise, wir sagen immer, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, weil einfach die Bedarfe sind jetzt schon enorm und sie steigen weiterhin, weil die Bombardierungen weiter stattfinden, weil Häuser zerstört werden, Krankenhäuser zerstört werden, Felder vermint werden. Also es geht ja auch um langfristige Perspektiven für die Menschen, die dort leben, die nicht mehr der Landwirtschaft nachgehen können. Das heißt, wir stellen uns darauf ein, dass man in der Ukraine jahrelang Hilfe leisten muss. Und der Krieg ist jetzt noch nicht zu Ende. Wir stellen uns darauf ein, dass es eine größere Offensive gibt. Das heißt, es wird mehr Beschuss geben, es werden Vermutlich mehr Menschen diese Gegenden verlassen und als Flüchtlinge in ihrem eigenen Land in andere Regionen kommen, die ja auch schon überlastet sind. Das heißt, wir sehen momentan gar nicht so ein Ende der Krise oder dass es besser wird, sondern sehen eher, dass man noch mehr Hilfe leisten werden muss. Hanna? Ja, ich kann meinen Vorrednern und Vorrednerinnen nur zustimmen. Ich würde
2: gerne noch einen Vergleich von Melanie ergänzen vom Sprint zum Marathon. Ich habe das Gefühl, langsam befinden wir uns weniger in einem Marathon, ist mehr in einem Dauerlauf. Weil bei einem Marathon kennen wir das Ziel, wir wissen, wie lange wir laufen müssen, und dann sind wir aber angekommen. Bei einem Dauerlauf wissen wir leider gar nicht, wie lange soll das hier noch weitergehen? Und wir müssen gerade in verschiedenen Szenarien denken. Wir können nicht wissen, welchen Ausgang dieser Krieg nehmen wird, wie lange er sich noch ziehen wird. Und deswegen ist humanitäre Hilfe weiterhin gefragt, weiterhin wichtig. Wir haben eine steigende Anzahl von Binnenvertriebenen, Menschen, die ihr Haus verlieren, dann irgendwann einfach doch aufgeben, nach einem Jahr an ihrem Standort sich dann doch entscheiden, in vermeintlich sicherere Regionen zu ziehen, im Westen der Ukraine oder ins Ausland. Wir brauchen weiterhin Hygienepakete, Lebensmittelpakete, Unterkünfte. Der nächste Winter wird kommen, auch der wird wieder hart und kalt. Hier liegt draußen gerade Schnee, die Menschen können nicht mehr richtig halten. Und natürlich auch die psychischen Auswirkungen, die dieser Krieg jetzt schon auf die Leute hat. Das wird eine Mammutaufgabe, daran zu arbeiten, dass die Menschen das verarbeiten können, was sie erlebt haben. Und damit meine ich nicht nur die Soldaten Soldatinnen an der Front, sondern vor allem die Zivilgesellschaft, die diesen Druck seit einem Jahr spürt, die Menschen verloren haben, die die Nachrichten lesen müssen, jeden Tag die mit Stromausfällen leben müssen, ihren Alltag bestreiten müssen, wie das verarbeitet werden soll. Da braucht es, glaube ich, eine ganze Menge internationale Unterstützung und die wird lange dauern.
5: Und Wenn ich mich bei dem psychologischen Aspekt auch nochmal anschließen darf, es geht vor allem auch um unsere lokalen Partnerorganisationen, die ja auch betroffen sind von dem Krieg und wo man mehr und mehr merkt, wie eine Ermüdung einsetzt, eine Überlastung. Die arbeiten seit einem Jahr im Dauerstress, machen sich einerseits Sorgen um ihre eigene Familie, haben andererseits diese Mammutaufgaben vor sich. Also unsere Partnerorganisation war eine relativ kleine Organisation, die dann in ganz kurzer Zeit extrem gewachsen ist, sich den Herausforderungen gestellt hat, in neuen Landesteilen geworden ist. Das ist eine große Verantwortung. Und gleichzeitig macht man sich natürlich persönlich auch Sorgen um die eigene Zukunft, um die Zukunft der Kinder. Und da merkt man eben, also dieser Stress, die Anspannung, die Sorge vor der Zukunft, die merkt man allen an. Und auch das ist eine Problematik, die wir haben, dass unsere Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort alle extrem belastet sind.
0: Eben war das Stichwort Zivilgesellschaft auch schon gefallen. Das erinnert mich daran, dass vor einem Jahr ja in Berlin überall Gelbe Westen zu sehen waren, insbesondere am Hauptbahnhof und unheimlich viele Freiwillige sich da auf den Weg gemacht haben, um Menschen aufzunehmen. Wenn das Ganze jetzt zum Dauerlauf wird, wie entwickelt sich da die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft? Vielleicht möchte Roman auch was dazu sagen, denn du hast ja da auch als Freiwilliger Erfahrung
6: ja, auf jeden Fall, denn die Zivilgesellschaft spielt eine extrem wichtige Rolle. Das war zu Beginn des Ukraine-Kriegs extrem. Da hat man gesehen, wie Leute an die Grenze gefahren sind, um selber zu helfen. Und dann, wenn wir auch ins Inland gucken, war es damals bei der ata so, dass dort auch die Zivilgesellschaft extrem viel selber übernommen hat, sich selber organisiert hat. Und das wird auch von Zukunft so sein, dass die Zivilgesellschaft helfen wird und was auch gut ist. Denn dort sind extreme Kapazitäten und extreme Kompetenzen, die auch benutzt werden können und benutzt werden wollen. Das heißt, ich kenne viele Leute, die sich dann an die Hilfsorganisation richten und sagen, jetzt möchte ich dort mithelfen, was kann ich auch tun danach? Aber auch Leute, die sich über Social Media irgendwie organisieren, um dort was zu tun. Das heißt, genau diese Leute müssen wir einbinden, müssen es auffangen. Denn diese Punkte kann man eigentlich nur zusammenschaffen. Das heißt, nur mit der starken Zivilgesellschaft, die wir ja dort auch an den verschiedenen Punkten finden, können wir das eigentlich weiter bewältigen. Und deswegen auch die Ermutigung, dass die Zivilgesellschaft mit eingebunden wird, wie zum Beispiel dann auch in der Ukraine zu beginnen. Wir hatten die Organisation Malteser, Caritas und auch mit dem THW, wir haben alle miteinander gesprochen, Informationen ausgetauscht. Vor beispielsweise gab es dann die Nachwuchsmittel vom Caritas, haben wir uns selber bekommen. Dafür haben wir die Caritas unterstützt bei irgendwelchen medizinischen Einsätzen beziehungsweise bei medizinischen Bedarfen. Das THW hat uns informiert, weil sie Kollegen hatten, die in der Botschaft in Warschau waren mit Informationen, aber vor allem war auch die Zivilgesellschaft vor Ort, die uns Informationen gegeben hat, die gefragt haben, was können wir wie noch tun, wie können wir uns engagieren. Ich habe da ein praktisches Beispiel an einer Schule, an einem Grenzübergang, polnisch-ukrainische Grenze, wo die Malteser auch eine Essensausgabe geschaffen hatten. Wo aber gleichzeitig eine Erstaufgangseinrichtung für viele Menschen gebaut wurden. Und diese Erstausseinrichtung konnte nur betrieben durch die Zivilgesellschaft, in dem Fall die Olnische Zivilgesellschaft, aber auch Helfende, die vor Ort nach Polen gekommen sind, die dort diesen Laden auf Deutsch geschmissen haben. Das heißt, genau diese Kapazitäten, die, die Bevölkerung mit einbinden, das ist eine super Aufgabe für die Zukunft, denn dort haben wir witzige Kapazitäten, die wir natürlich nicht unterschätzen sollten, denn nur dadurch sind auch die Organisationen so professionell, wie sie sein können, durch die Ehrenamtlichen unter anderem und auch natürlich die Zivilgesellschaft, die dann da dran hängt.
5: Wir haben jetzt über die Zivilgesellschaft in Deutschland oder in den Nachbarländern gesprochen, aber auch hier in der Ukraine äh, gibt es eine sehr starke Zivilgesellschaft. Und was mich vor allem immer jetzt noch überrascht, ist auch, wie hilfsbereit die Ukrainer immer noch sind, die sich ja alle in einer Notlage befinden. Aber wer kann, der hilft. Also es wird sich viel engagiert. Finanziell wird in der Ukraine viel gespendet. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch diese Krise so besonders macht, und wir arbeiten ja, wenn wir zum Beispiel Hilfsgüter verteilen mit den Maltesern, arbeiten wir mit anderen lokalen Organisationen, mit der Zivilgesellschaft zusammen, die sich da ja auch in Lebensgefahr begehen, weil sie eben ihren Landsfrauen und Landesmännern diese Hilfe zukommen lassen zu wollen. Und da muss ich sagen, so als Hilfsorganisation, denen gilt unser größter Respekt, weil die sich über wirklich Sicherheitsbedenken hinwegsetzen, weil sie sagen, ja, da ist Beschuss, ja, da sind Bombardierungen, aber da war auch seit drei Wochen niemand in dem Dorf. Und das ist auch sehr, sehr toll zu sehen, wie sie sich eben lokal mit den Behörden koordinieren und viel eben auf freiwilliger Basis, zum Beispiel in der Region Kharkiv wurde, wie so eine App oder mit Google Maps arbeiten sie, um alle Dörfer aufzuzeigen. Und da wird eingetragen, wann in dem Dorf das letzte Mal Hilfe gebracht wurde, wie viel gebracht wurde. Und das ist für uns natürlich super, weil man da super die Hilfe koordinieren kann. Und das könnten wir nicht ohne diese ukrainischen Organisationen und vor allem Freiwilligen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Also wir hatten in Teltor auch die Anfrage, dass Bekleidung und weitere Hilfsgüter in unsere Partnerstadt gebracht werden sollten. Und ich hatte dann mit meinen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern dort gesprochen und gefragt, was genau braucht ihr? Ist das das Richtige? Ist das der Bedarf, den ihr habt? Und dann wurde mir gesagt, sie freuen sich sehr drüber und sie würden alles nehmen, denn auch sie organisieren eben Hilfstransporter und bringen diese Hilfsgüter dann dorthin, wenn sie sie jetzt selber nicht gebrauchen können. Also sie organisieren das auch regelmäßig und versuchen dann, wer auch immer in den Dörfern noch lebt, zu unterstützen mit diesen einzelnen Hilfstransporten.
3: Vielleicht auch noch zusätzlich würde ich mich anschließen wollen. Vieles ist nur aufgrund des enormen Engagements der Zivilgesellschaft möglich, auf allen möglichen Seiten. Also wir haben es in Deutschland sicherlich gesehen mit den gelben Westen am Hauptbahnhof, wie du schon erwähnt hattest. Ich bin letztes Jahr zusammen mit der Menschenrechtsbeauftragten Luise Amtsberg im März nach Polen gereist und bis an die ukrainische Grenze. Und habe dort auch erlebt, was Roman bereits geschildert hat. Polnische Mitbürger und Mitbürgerinnen, die dort Unterkünfte in Turnhallen geschmissen und geleitet haben. Teilweise Teenager, die da gereinigt haben und den Dreck rausgekehrt haben. sowas. Und jetzt erleben wir in der Ukraine auch, dass die Solidarität trotz aller Probleme, die der Krieg mit sich bringt ja, oder trotz aller Herausforderungen, sich auch darüber hinaus engagiert. Die Ukraine hat ein Rettungs- und Bergungsteam in die Türkei geschickt, als das Erdbeben stattgefunden hat. Man bemüht sich weiterhin, Getreide zu exportieren, um die globalen Auswirkungen der Ernährungskrise und der steigenden Lebensmittelpreise zu bekämpfen. Und das ist ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität und auch Resilienz, die, glaube ich, sehr geschätzt werden sollte.
0: Ja, Resilienz ist eine Vokabel, die ich erst vor ein paar Jahren gelernt habe. Also die Fähigkeit, wieder aufzustehen. Aber das ist jetzt ein Wort, was in aller Munde ist. Roman, du hast ja viel praktische Erfahrung auch. Welche Rolle spielen moderne Medien, also soziale Medien? Hat man gesehen, bei der Flutkatastrophe im Ahrtal war ein wichtiges Medium für die Zivilgesellschaft, um ihren Einsatz zu koordinieren. Inwieweit spielt das jetzt auch eine Rolle? Und auch hättest du oder hätten die anderen irgendwelche Tipps, wie vielleicht auch die staatliche Unterstützung das noch nutzen könnte als Katalysator, um die Hilfe noch besser oder
6: effizienter zu gestalten? Ja, auch im Fall. Also ich glaube, die Medien heutzutage spielen eine große Rolle. Genau das praktische Beispiel zu Beginn des ukraine -Kriegs. Ich habe durch den Ukrainekrieg nicht durch die Medien erfahren und nicht durch die Hilfsorganisation, sondern morgens um vier klingelte mein Handy, weil ich viele Freunde durch die Maltese an der Ukraine habe dem ich angeschrieben habe, weil ich auch hauptberuflich im Krisenmanagement arbeite, wo man das und das passierte. Gerade hast du irgendwelche Tipps für uns. Und dadurch hatte ich schon die ersten Informationen, da wird was passieren und war direkt mit abgeholt und konnte von dem Punkt, morgens um vier, glaube ich, war das nach deutscher Zeit, mit agieren. Und auch in den Gebieten vor Ort war es so, dass die Kollegen und natürlich auch die Geflüchteten über die Grenze, also auch die Personen auf der ähm, ukrainischen Seite, probiert haben, ihre jeweiligen Kollegen zu erreichen, ihre Familien zu erreichen. Das heißt, dieses ganze Thema Social Media spielt eine riesige Rolle. Da hat mir beispielsweise auch eine Mutter erzählt, dass sie jetzt jeden Tag Instagram-Videos aussendet, damit ihre Familie, weil sie nicht weiß, ob sie die erreicht, das liegt, dass sie noch lebt. Das heißt, diese Punkte wurden da einmal aktiv angewandt. Und dann auch bei der Zusammenkunft von Leuten, die helfen wollten, die haben sich über Social Media zusammengefunden. Und auch wenn man denkt, absolutes Chaos, verschiedene Leute über Facebook, Instagram kommen zusammen, die haben es geschafft, sich zu koordinieren. Und da muss ich sagen, heiden Respekt, dass das funktioniert, denn gerade diese Chaosphase am Anfang die zu überwinden, das ist ein riesen Thema. Und ich glaube auch, dass man darauf in Zukunft nochmal anderen Wert legt. Wir haben zwar unsere gut gewachsenen Strukturen, wir haben die Hilfsorganisationen, die gut helfen können, aber vor allem haben wir die Zivilgesellschaft, die dort sehr viel tun kann. Das heißt, Social Media mit einbinden und vielleicht schauen, okay, wir schauen, ob wir eine Art Social Media Beauftragten, wie das mit agieren kann, damit man diese, diese Hilfe noch mit anders einbinden kann in die Strukturen. Denn genau darauf kann man ja aufbauen. Die, die stehen sich dann nicht im Wege, sondern dass man guckt, wie kann man sie so gut mit einbinden und die Gruppierung für sich vielleicht auch bestehen lassen, die im Ahrtal, im Ukraine-Krieg, gute logistische Dienstleistungen gleich bis an die Grenze bringen und schauen, okay, alles klar, funktioniert, können wir so machen. Da ist noch ein offener Punkt, könnt ihr da was tun? Und dann geht die Social-Media-Blase, die, die WhatsApp, Instagram und Co. wieder los und wir haben dann eine Gruppierung, die seinesgleichen sucht, die Initiativ sich gegründet hatte und auch teilweise jetzt noch besteht. Also das Thema Social Media auf jeden Fall in Zukunft wird auch bei jedem weiten Katastrophen, denke ich mal, weiter wachsen und gibt ja auch uns Informationen. Das heißt, dadurch, dass wir bei Twitter nachgeschaut haben, was gibt es denn für Hashtags oder was gibt es denn da für Informationen, hatten wir teilweise eine gute Lage, Informationen ohne direkt vor Ort gewesen zu sein. Natürlich muss man immer gucken, validieren, von wann kommt das. Das ist eine Sichtweise, aber durch diesen ganzen Rahmen der Informationen hat man auf jeden Fall einen schnellen Eindruck von vor Ort. Also das ist übrigens ein interessantes Thema, das UN-Office
0: for Disaster Risk Reduction, UNDRA, also UN-Büro für Katastrophenvorbeugung. Das sucht auch nach Möglichkeiten, so ganz einfache Methoden zu entwickeln, um die Zivilgesellschaft einzubinden. Und ein Tipp ist, bei Überschwemmungen Autos zu fotografieren und zwar den Wasserstand am Autoreifen und das dann eben auf Plattformen hochzuladen, sodass andere Nutzer sehen können, wie hoch das Wasser wo steht.
5: Und ich denke, das kann auch Hanna bestätigen, wie wichtig das hier in der Ukraine ist. Also ganz praktisch, wir sind jetzt beide aus unseren Schutzräumen rausgekommen, weil der Luftalarm vorbei ist. Das erfahren wir über eine App. Und äh, nebenbei verfolgen wir auf diversen Telegram-Kanälen, warum gibt es einen Luftalarm? Okay, sind nur Flugzeuge in der Luft oder fliegen die Raketen schon? Und wenn sie fliegen, wo fliegen sie? Ähm, ist das in unserer Region? Und das sind eben Kanäle, die hier stark genutzt werden, einerseits für Sicherheitsthemen, aber andererseits... Auch für Hilfsleistungen. Also auch ein anderes Beispiel, der Gouverneur von der Region Lviv, der kommuniziert jeden Tag über seinen Telegram-Kanal, informiert die Bevölkerung, wie viele Flüchtlinge angekommen sind, was es für neue Hilfsprojekte gibt, wo die Menschen sich melden können, wenn sie bestimmte Bedürfnisse haben. Und ich denke, dass wenn es diese Möglichkeiten gibt in einem Land, was eben so modern und so digitalisiert ist, wie es in der Ukraine der Fall ist, dann ist das auch eine gute Möglichkeit für uns als Hilfsorganisationen, diese Kanäle zu nutzen. Natürlich muss man vorsichtig sein mit den Informationen. Es stimmt, dass es in gewisser Weise eine Informationsflut ist und man muss filtern, aber es eröffnet eben auch neue Möglichkeiten.
4: Ich möchte mal ganz kurz nochmal auf dieses Social Media zu sprechen kommen und dann auf das Überschwinden mit den Freiwilligen. Also ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, was Social Media betrifft, weil ich glaube, wir haben eine Informationsflut dadurch und wir müssen gucken, wie kriegen wir diese Informationen, die in mannigfaltiger Weise vorhanden sind, wie kriegen wir die? Gemanagt, wie kriegen wir sie kanalisiert? Es gibt gute Beispiele. In dem Bereich der Erdbebenhilfe über das International Search and Rescue Advisory Group gibt es sozusagen eine virtuelle Koordinierungsplattform aller Erdbebenteams. Das könnte man halbwegs einfach übertragen auf humanitäre Hilfe, auf solche Katastrophenhilfe, wo die Akteure eben einmelden. Strukturiert einmelden. Was wurde geliefert? Was wird getan? Und wo es sind? Da ist natürlich nicht die Zivilbevölkerung schon beteiligt. Das würde nicht funktionieren wahrscheinlich. Aber man hat zumindest schon mal den staatlichen oder den organisierten Teil dort abgedeckt. Zur Frage der Ehrenamtlichen. Also das THW hat ja 85.000 Ehrenamtliche in seinen eigenen Reihen. Wir fangen an mit sechs Jahren. Wir bauen dadurch das schon besagte Wort Resilienz auch bei den eigenen Einsatzkräften auf, weil sie lernen, mit solchen Situationen umzugehen, weil sie lernen, wie sie sich selbst auch in ihrem eigenen Haushalt darauf vorbereiten. Und das ist für uns ganz wichtig. Ehrenamtliche sind keine Halbprofis, sondern Ehrenamtliche, wenn sie denn richtig ausgebildet sind, sind genauso wertvoll wie berufliche Kräfte, wenn sie denn zur Verfügung stehen und die entsprechende Ausbildung. Wir haben wir haben eine Herausforderung, wenn es so spontan Helfende gibt, die die Systeme nicht kennen, die nicht wissen, wie die Abfolge ist. Und da ist es ein großes Anliegen aller Organisationen, das weiß ich auch von Malteser, das weiß ich von Caritas und anderen, dass sie natürlich hilfswillige Menschen in ihre Organisation aufnehmen, dort für Hilfeleistungen ausbilden, damit das Ganze koordiniert und sauber ablaufen kann. Und dafür kann ich nur Werbung machen, wenn Sie als Bevölkerung, wenn Sie als Mitbewohner eines welchen Landes auch immer Interesse haben und auch den Willen haben, anderen Menschen zu helfen, schließen Sie sich einer Organisation an und lassen Sie sich ausbilden, weil nur dann kann man effektiv und koordiniert helfen.
0: Also kleine Rückfrage, welche Berufsgruppen sind da besonders wertvoll?
4: Ich glaube, man kann es nicht werten, weil es gibt alle möglichen Bereiche von Medizin, von Technik, von you name it, you have it. Also da ist wirklich alles dabei. Es gibt in der humanitären Hilfe, wenn man das Schadensbild in der Ukraine jetzt nochmal als Beispiel nimmt, da gibt es so ein großes Portfolio an Bedarfen von Fachkenntnissen. Also mehr oder weniger jeder, der oder jede, die eine bestimmte Fachkenntnis hat, ist dort gebraucht und gefragt.
0: Und wenn man Freiwilliger oder Freiwillige werden will und sich dafür aus- oder fortbilden lassen, was muss man dann googeln? Also ich weiß, es gibt weltwärts oder kulturweit, also es gibt diverse Programme für junge Menschen, die die Schule beendet haben und ein Jahr einen sozialen oder ökologischen oder eben für die Gemeinschaft wertvollen Dienst leisten wollen. Wenn man irgendetwas machen möchte im Bereich Katastrophenvorbeugung, Katastrophenschutz, humanitäre Hilfe, wo findet man das.
4: Bei den einschlägigen Organisationen auf den Homepages. Also ich warne davor, dass man glauben sollte oder das Erwartungsmanagement machen sollte, dass man als junger Mensch gleich dann ins Ausland geht oder gleich in Krisengebiete. Dafür muss man vorbereitet werden. Und deswegen lohnt es sich erstmal in dem jeweiligen Heimatland, sich bei den Organisationen anzuschließen und dort die entsprechende Vorausbildung zu bekommen, um danach in ein Krisengebiet gesendet zu werden. Also wir haben häufiger Anfragen junger Menschen, die sagen, da ist jetzt Krieg, könnt ihr mir eine Woche eine Ausbildung geben und ich gehe dann dahin. Und das funktioniert natürlich nur bedingt. Und deswegen glaube ich, man soll sich bei den einschlägigen und bekannten professionellen Organisationen melden, wenn man das möchte, und dann eine Ausbildung genießen und dort weiter dann den Weg beschreiten. Es ist nicht von heute auf morgen getan, dass sie eben effektiv helfen können. Da muss man sich schon auch die Zeit nehmen, sich darauf vorzubereiten.
3: Wie genau sieht denn so eine Ausbildung aus? Kann ich vielleicht noch mal kurz berichten aus meiner Vergangenheit als Rotkreuzler. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie Klaus Buchmüller schon erklärt hat. Je nach Ihren Interessen kann man sich da informieren. Ich zum Beispiel habe damals beim Roten Kreuz ehrenamtlich eine Trinkwasseraufbereitungsausbildung genossen. Das ist nur ein kleines Beispiel von vielen verschiedenen Möglichkeiten. Wir kennen es alle von verschiedenen Volksfesten oder Konzerten, wenn da Sanitäter verschiedener Organisationen rumlaufen. Auch das ist eine Möglichkeit, sich medizinisch ehrenamtlich ausbilden zu lassen. Also super, super unterschiedlich. Ich schließe mich da Klaus Buchmüller gerne an. Ich würde googeln Organisationen in meiner Heimatstadt. Welche habe ich vor der Tür? Das sind die ersten Ansprechpartner und die geben mir alle Informationen an die Hand, je nach meiner Interessenslage. Und so ist der Einstieg in den Katastrophenschutz oder in die humanitäre Welt. Roman?
6: Wobei das Social Media Thema da auch ein wichtiger Punkt ist. Denn eigentlich alle Organisationen, wenn man im Inland irgendwie anfängt, bieten Möglichkeiten dann später, wenn man eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, diese Auslandslehrgänge draufzusetzen. Denn im Ausland ist es tatsächlich nochmal speziell, das Netzwerk, wie funktioniert internationale Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe und so weiter, verstehen muss. Welche Akteure sind da und wie ist auch die jeweilige Kultur? Das heißt, dort ist es durchaus so, dass man, wenn man im Inland anfängt, diese Lehrgänge draufsetzen kann um dann Stück für Stück an die internationalen Einsätze angeführt werden. Also da gibt es eine Vielfältige für Personen, die Technik mögen, die gerne mit Menschen reden, für Personen im medizinischen Bereich. Ich sage immer dazu, genau no humanitäre Hilfe ist jeder willkommen. Deswegen da nochmal die große Werbung an alle, die sich irgendwie betätigen müssen, vor Ort gucken, was da geht. Und meistens gibt es irgendwie dann auch Möglichkeiten, wenn man sich weiter mit beschäftigt, über die jeweiligen Lehrgänge, wo man wichtige Informationen nochmal bekommt und Kompetenzen auch ermittelt bis ausland dann weiter einzusteigen und dementsprechend dann auch dort aktiv helfen zu können.
0: Vielen Dank. Wir sind an einem Punkt, wo ich fragen kann, möchte jemand einen Versuch unternehmen, Schlussfolgerungen aus der heutigen Diskussion zu ziehen?
3: Wie Hanna schon gesagt hat, wir befinden uns in einem Dauerlauf, ein Ende ist nicht in Sicht. Wir planen unsere humanitäre Hilfe zusammen mit Partnern für 2023 und hoffen, dass wir da auch wieder so vielen hilfsbedürftigen Menschen wie möglich unterstützen können. Wir möchten dieses Jahr, wie im letzten Jahr auch, vor allem in den Bereichen Gesundheitsversorgung, aber auch psychosoziale Unterstützung und Traumabewältigung aber auch in den Grundbedürfnissen, also Wasserzugang, Energiezugang ist ja nach wie vor ein Riesenthema, gerade über den Winter geworden. Aber auch Ernährungssicherheit, Schutz und Unterkünfte und auch im Bereich der sogenannten SGBV, also der sexualisierten und geschlechterspezifischen Gewalt im Ukraine-Kontext vor allem an Frauen und Kindern, da entgegenzutreten. Das ist unser Plan für 2023. Wir bedanken uns recht herzlich, wie immer, bei all unseren humanitären Partnerorganisationen und deren Partner, Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Feld. Wir haben heute gesehen, wie Melanie und Hannah im Bad bzw. im Keller Luftalarm ausgesessen haben. Aber unter diesen Umständen setzen da viele Menschen, viele humanitäre MitarbeiterInnen ihr Leben aufs Spiel, um anderen zu helfen. Und dieses Engagement und diese Arbeit schätzen wir alle sehr. Und überhaupt nur so ist es möglich, diese notleidenden Menschen zu erreichen. Hannah? Ja, ich würde mich dem auch
2: anschließen. Vor allem möchte ich auch noch mal betonen, das ist eine langwierige Krise und es ist wichtig, dass die Menschen sowohl in der Ukraine, aber vor allem auch im Ausland, in Deutschland, weiterhin humanitär unterstützen wollen und vor allem auch Solidarität zeigen mit den Geflüchteten vor Ort, mit den Menschen hier in der Ukraine. Ich bin überwältigt, muss ich sagen, als Caritas Mitarbeitende zu sehen, was für eine Spendenbereitschaft bestand, immer noch besteht, wie die Leute nachfragen, wie die Leute mit ehrlichem Interesse und ehrlicher Sorge sich hier um die Menschen kümmern. Dafür möchte ich Danke sagen und auch für das Vertrauen, das an Organisationen wie uns, aber auch an die Malteser wie ans THW geschenkt wird. Dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass das so bleibt, denn diese Arbeit wird leider noch lange gehen. Und noch eine Sache, ich glaube, das können wir hier aus der Ukraine auch ganz gut so bewerten. Diese Solidarität, die kommt hier an. Die Menschen merken das. Ich bekomme das persönlich mit hier im Alltag, dass Leute auf mich zukommen und sich bedanken für die Hilfe, die aus dem Ausland kommt. Ich merke es also in der Arbeit, aber auch privat, dass die Leute hier sehen, sie werden nicht vergessen. Und das wäre gut, wenn wir das weiter aufrechthalten
1: könnten. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Wir haben von unseren Städtepartnern in Kotün immer wieder die Rückmeldung bekommen, wie wichtig für sie ist, dass sie Unterstützung bekommen und dass das, für Sie eine weitere Motivation, das durchzuhalten, weiterzumachen, das ist für Sie immer wieder eine große Hilfe, die Sie brauchen. Also diese mentale Unterstützung, dass Sie merken, Sie werden nicht vergessen, die Leute sind immer noch da, denken an Sie. Das geht sowohl um die Hilfe was Hilfsgüter angeht, aber eben auch, dass sie Zuspruch bekommen und dass sie weiter unterstützt werden. Wir planen selber auch für die nächsten Jahre, also es ist ja eine langfristige Kooperation und da sind auch Pläne bereits im Gespräch für einen Austausch von Jugendlichen und Austausch von Künstlerinnen und Künstlern, einfach um ihnen jetzt eine Perspektive zu geben, dass sie jetzt während des Krieges vielleicht schon mal hierher kommen, aber eben auch nach dem Krieg, also darüber hinaus, diese Kooperation Bestand hat.
4: Bei Besuchen von mir selbst in der Ukraine in Kiew im Oktober oder auch bei, unseren unsere Partner hier in Deutschland sind, wird sehr deutlich diese Unterstützung, dass wir Seite an Seite mit diesen Menschen stehen und auch mit den jeweiligen Behörden, dass wir sie so nach bestem Willen Unterstützung auch transparent machen, was wir tun und auch was wir für andere tun und nicht für die eine Behörde, die gerade dabei am Tisch sitzt. Das ist unheimlich wichtig. Aber um das leisten zu können, brauchen wir das Zusammenspiel, den Zusammenhalt, die Netzwerke, und die Kommunikation untereinander, wie wir es heute ja auch in diesem Podcast dargestellt haben. Wir müssen aber auch unseren Blick auf die Zukunft richten, auf die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung, bzw. auch der NGOs und der anderen Organisationen. Wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, was kommt im Bereich der Nothilfe für den Wiederaufbau. Wie können wir jetzt schon die Weichen stellen, um in diesem Falle dann schnellstmöglich helfen zu können, Vorratshaltung, jetzt schon einkaufen etc., weil das ist natürlich auch ein Beitrag, wenn es dann schnell wieder vorangeht, dass die Menschen Hoffnung schöpfen und die Hoffnung nicht verlieren, fallen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Momente oder Momentas, die wir ausnutzen können und stark beflügeln wollen. Vielen Dank.
0: Eine Vokabel viel, NGOs, das sind die Nichtregierungsorganisationen.
3: Was Klaus Buchmüller gerade erwähnt hat, mittel- und langfristige Hilfe und auch Wiederaufbau muss sofort mitgedacht werden, das ist richtig. Das passiert aber nicht im luftleeren Raum und etwas, was wir heute noch nicht angesprochen haben, aber ich glaube, alle werden mir zustimmen. Wir tun das alle in sehr, sehr enger Abstimmung mit der ukrainischen Regierung und ukrainischen Behörden auch vor Ort. Die Ukraine hat nach wie vor funktionierende Strukturen und diese sollten wir komplementieren und nicht duplizieren oder da irgendetwas versuchen zu kreieren, was schon längst besteht. Also diesen Punkt möchte ich noch machen und natürlich unterstützen wir alle weiterhin die Ukraine, und seitens des Auswärtigen Amtes ist uns auch wichtig zu sagen, dass wir uns ja seit Kriegseskalationen im letzten Jahr auf allen Plattformen auch bemüht haben und uns weiter bemühen werden, dass diese humanitären Prinzipien, von denen wir heute gesprochen haben, und das humanitäre Recht, was eben auch den Zugang zu allen Betroffenen ermöglichen soll, den es eben noch nicht gibt, überall hin. Ja, das ist auch schwierig in einem laufenden Krieg, aber gerade in die besetzten Gebiete kommt äh, humanitäre Hilfe nur sehr, sehr schwer. Und auch der Schutz humanitärer MitarbeiterInnen ist uns sehr, sehr wichtig. Und dafür werden wir uns weiterhin auch einsetzen. Stichwort,
0: wir arbeiten nicht im luftleeren Raum. Wir haben jetzt praktisch nicht über die Situation in den Nachbarländern gesprochen, aber das wäre dann wohl mal einen eigenen Podcast wert, darf aber auf keinen Fall völlig unter den Tisch fallen, weil Polen allein eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen hat und Moldau war auch extrem belastet durch Ukrainerinnen und Ukrainer, die geflohen sind. Du hattest schon erwähnt, dass die humanitären Helfer auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst. Wir wollen immer, dass alles schnell läuft, am besten sofort und überall hin. Aber irgendwer muss es machen. Ich kann mich erinnern, am Anfang waren minengepanzerte Fahrzeuge Mangelware, weil plötzlich die ganzen humanitären Organisationen nicht mehr mit ihren normalen Autos ihre Leute durch die Gegend schicken konnten, sondern Händering gesucht haben nach Fahrzeugen, die sie gegen Minen schützen. Ansonsten würde ich mich einfach herzlich bedanken bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wiederholen, dass wir uns freuen über Zuschriften, Anregungen, Themenvorschläge und Fragen an podcast.diplo.de. Wer als Autor genannt werden möchte oder Autorin, namentlich oder anonymisiert, der oder die möge das dann dazu schreiben. und hoffentlich bis bald, etwa wenn wir uns über Indien unterhalten oder über ein Land aus der Region rund um die Ukraine. Machen Sie es gut und schalten Sie sich wieder ein. Vielen Dank.